0: Começa agora o ECOA, o podcast realizado pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação na Arquivologia. Eu sou o Matheus Santos e hoje converso com a doutora Adriana Carla Silva de Oliveira. Ela é PHD em Ciência da Informação e Direito, membro do Comitê Jurídico da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados e membro convidada da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB do Distrito Federal. E, neste episódio, falaremos sobre a temática de sua pesquisa, atuação e lançamento de livro, os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. Olá, Adriana. Obrigado por participar do episódio. E gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre você, sua trajetória e carreira.
1: Olá, Matheus. Olá, pessoal que está nos escutando. É uma honra, um prazer participar aqui desse projeto do ECOA, da URFIS. É, primeiro, agradecer né, o convite, a confiança e a oportunidade do diálogo. É, você me perguntou um pouco aí do que é, né? Do que é esse impacto? Ele está impactando, né? A LGPD está impactando na nossa vida e vamos conversar sobre isso na nossa fala de hoje.
0: Isso aí. Uh, bom, Adriana, uh, gostaria de saber como surgiu seu interesse pelo tema da LGPD e em que hum. momento você decidiu se aprimorar sobre o assunto. Então, primeiro
1: você também me perguntou um pouco da minha carreira né, e da minha trajetória. Eu, eu sou bibliotecária de carreira, né? Eu tenho uma formação de biblioteconomia, depois eu fiz uma formação em direito. É, sempre versei pelo mundo de várias áreas do conhecimento, tanto é que fui fazer especialização em gestão administrativa. Depois eu fiz em, o mestrado em engenharia de produção, trabalhando com tecnologia da informação e, da, e, e com as novas Tics né, na época da internet, com a internet. E é, mais recentemente o doutorado que traz uma interface entre direito e ciência da informação. E, e o tema da LGPD veio nessa, vamos dizer, nessa interface, nesse encontro de falar sobre propriedade intelectual, sobre privacidade de dados e, por consequência, sobre a nova lei geral de proteção de dados pessoais. E também, para complementar, sou servidora pública do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte há 30 anos, então já tem aí uma, vamos dizer, uma trajetória profissional e também, né, é, sou docente, sou professora colaboradora da Universidade Federal, Federal do Rio Grande do Norte, da Escola de Magistratura. Então, pelas minhas duas formações, né, ciência da informação com biblioteconomia e direito, acabou que o tema da LGPD, Matheus, ele é um tema, vamos dizer, confortável para o meu diálogo, porque ele perpassa por essa área multidisciplinar. E aí, é, mais especificamente, a partir de 2016, quando eu terminei o doutorado, eu já vinha estudando privacidade de dados e a lei né, entrou, em vigente, entrou em promulgação, passou a ser promulgada em 2018, então eu já vinha numa esteira é, de, de pesquisa e de ensino na área. Então, acabou que o, te, que a, o aprimoramento veio se dando nos últimos anos.
0: Bom, e com esse aprimoramento você veio a criar um instituto, né? Isso. Daí eu gostaria de saber como é que surgiu a ideia de criar o Instituto Adriana, Adriana Carla, né? O, o IAC. Isso. E qual a finalidade do instituto?
1: Então, é, eu acho que como eu falei, eu sou servidora pública, né? Há, há bastante tempo, mas a docência sempre foi vamos dizer, o meu xodó. Segundo aqui no Nordeste, Estamos nos Rio Grandes. Eu estou no Rio Grande do Norte e você no Rio Grande do Sul. E aqui no Nordeste a gente chama, né? Ah, quando gosta de muito uma coisa, a gente chama o nosso xodó. Então, é, a docência, o ensino, ele permeia né, minha vida familiar. Né? Sou filha de professora, neta de professora. Então, isso veio um pouco complementar minha trajetória profissional. E o Instituto, ele surgiu de uma, vamos dizer, de uma, uma necessidade, primeiro, de sair de pessoa física para uma pessoa jurídica, né? Afinal, eu já vinha atuando na área, na área de ensino e pesquisa, já tinha tido empresa de, de capacitação corporativa, e mais recentemente, é, por conta até mesmo da pandemia da ampliação do, do ensino à distância, do ensino online, da educação online, acabou que o Instituto virou uma consequência dessa minha atuação. E se, vamos dizer, se fortaleceu durante a pandemia, desse período em que todo mundo fazia muitas lives, todo mundo fez muitos cursos online, né? E aí acabou que essa foi, foi a finalidade principal. E hoje a atuação do, do IAC ela é uma atuação multidisciplinar. Então, eu, eu, o diálogo é, de diferentes áreas, em especial ciência da informação, direito e tecnologia, né? eles, se, eles se interlaçam hoje no mercado. Então, quando a gente fala de LGPD a gente está falando de uma parte que é direito, uma parte que é tecnologia, outra parte que trata né de da gestão de processos de gestão documental então a gente interfaceia. É, por conta dessa minha formação multidisciplinar falar do tema LGPD acabou que foi é, se tornou se tornou protagonista dentro do IAC
0: ah, bom e durante você citou agora a, a pandemia né que foi o um momento que o pessoal fez as lives, né teve um Nesse período, você chegou a participar de uma de um livro, né? Uhum,
1: sim. Uh,
0: que é Diálogo sobre a Privacidade e a proteção de Dados pessoais no Brasil. Um olhar multidisciplinar sobre o tema. É. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o livro, né? Qual a ideia qual, qual foi a ideia para a construção desse livro e como foi o estudo para essa construção também? E é. qual foi o seu papel na, na construção do livro? Na como... construção, né? Uhum.
1: É, nós que viemos da área acadêmica, é, é bem comum, né, a gente ter esse viés de publicação, seja na graduação, né, ou em nível de pós-graduação, a publicação, a pesquisa, ela se torna algo quase que obrigatório, ou no mínimo, é, aderente às atividades de ensino, pesquisa, né, e até extensão, quando a gente fala de pós-graduação, seja uma especialização, um mestrado ou um doutorado. E o, o livro, ele veio como fomento a esse diálogo, que realmente é um diálogo, com os meus alunos de formação. Eu tenho um curso que chama-se Formação Avançada em LGPD que é um curso que é bem robusto, bem consistente, que, que detalha né, toda a legislação e faz essas interfaces com outras áreas. E aí, o nosso querido arquivista, né, que é o José Zé, é, Antônio Zetó, que a gente conhece por Zetó, é, foi aluno da minha segunda turma do curso, e ele propôs que pudéssemos, é, ao término da, da capacitação, é, fazer um livro que pudesse todos participar, isso já é uma dinâmica minha, Sempre que eu ministro uma disciplina na, na universidade, muitas vezes em outras instituições, a gente sempre é, fomenta a pesquisa e a elaboração, às vezes, de um artigo ou de um livro. Então, a obra Diálogo sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no Brasil, ela acaba, ela, ela é uma obra colaborativa. Né? Esse é o primeiro ponto. O olhar multidisciplinar é porque realmente falar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não tem como você não ter uma atuação e um olhar multidisciplinar sobre o tema, né? que vai desde a sua aplicação, numa, por exemplo, numa universidade, como numa, numa instituição pública judiciária, ou mesmo no segmento da área de saúde. Então, o livro acabou, foi essa construção coletiva e colaborativa de todos os alunos é, no livro. E aí, a obra ela foi construída, é, por exemplo, com alunos de arquivologia. Então, um artigo fala sobre a LGPD na arquivologia, né? um estudo de caso. O outro artigo fala sobre a LGPD em bibliotecas, o, art, o, o capítulo. Né? É, então, o livro ele tem esse olhar totalmente multidisciplinar com uma aplicação para diferentes áreas. Da, de, áreas em que os alunos são né, é, profissionais atuantes em diversos segmentos. Então, a minha colaboração, eu acho que foi muito mais apoiar né, a construção dessa obra e tornar os alunos, autores, também protagonistas de um processo de construção que hoje se dá no mercado, no, no cenário brasileiro
0: contivasse um o tempo de pesquisa, né, de atuação na área, eu gostaria de te perguntar agora, assim, quais foram os impactos da LGPD no Brasil, tá, e quais quais esferas ela atingiu e quais institutos ela ela veio a deter, né?
1: Uhum. Então, a LGPD ela impacta hoje em todas as organizações brasileiras, né, em maior ou menor proporção, é, mesmo às vezes quando você trata de um escritório de contabilidade de um arquivo de um... ela vai impactar na organização como um todo, Matheus então assim, primeiro ela, ela, ela completou agora quatro anos de sua promulgação dia 14 de agosto ela entrou em vigência em 2020 mas ela foi promulgada em 2018 a gente chama isso de um termo técnico jurido, jurídico chamado vacatio leges que é, é um, um decurso temporal entre a sua promulgação, a promulgação da lei e a sua vigência. No caso da LGPD ela foi, no Brasil, a considerada a lei com maior é, vacatio leges com maior tempo entre a sua publicação e a sua vigência. E, ainda assim, ela vai passar por... É, Ainda por adaptações para sua aplicação dentro das organizações. Então, o impacto da LGPD é em todas as organizações brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, e ela vai trazer uma, vamos dizer, uma transversalidade em todos os setores internos da organização. Então, a gente pode tratar isso seja o arquivo, seja o, o departamento de recursos humanos ou de pessoal, seja a própria biblioteca, é, seja segmentos de saúde como clínicas e hospitais, a LGTB, ela vai, 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 vai ter que ser implementada dentro das organizações. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ela atinge todas as esferas né, do poder público e do segmento de empresa privada, todos aqueles que tratam dados pessoais. Então, uma prefeitura, um órgão do governo, a secretaria de educação e os órgãos da, da, da instância federal precisam se adequar à LGPD. E aí, quais são as atitudes né, que você me perguntou que devemos tomar? Necessariamente, você tem que implementar um programa de governança em privacidade de dados e aderente a a aplicação da lei, ou seja, na prática é, você entra num processo de conformidade, é como se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma ISO de qualidade, que todo mundo já conhece melhor, você precisa atender critérios, requisitos, para tornar aquela organização aderente a um padrão de qualidade, a mesma coisa é, você precisa implementar a lei através de um projeto de adequação, para que ela se torne, a empresa se torne aderente aos padrões é, requeridos pela LGPD E aí as atitudes, elas mudam, porque todos os profissionais precisam estar cientes do que é a lei, de como você deve tratar os dados pessoais né, dos seus titulares, dos seus clientes, dos seus consumidores, dos seus, cidad dos seus cidadãos, como é o caso do poder público, dos seus estudantes, como é o caso da universidade. Então, ela muda, é, a gente chama assim, é uma virada de chave, a gente tem que mudar o mindset. A gente antes tinha organizações, tinha, é, ainda temos né, organizações voltadas para os seus processos internos. Hoje, a gente precisa se voltar para atender titulares dos dados e tratar o fluxo de dados que é muito parecido na arquivologia com o fluxo documental. O ciclo de vida dos, da dos dados é muito similar ao ciclo de vida documental. Você coleta, você processa, você armazena e você elimina. Então, é a mesma coisa. Então, essas mudanças de, atitu de at atitudes precisam ser feitas por todos os profissionais atualmente.
0: E, aproveitando que você falou um pouco do você falou do cenário tanto privado quanto político, qual dos dois cenários você viu que tiver, que houve mais dificuldade para se adaptar à LGBT, aprimorar?
1: Ainda estamos, né, Mateus assim, no processo. Uhum. Ainda vai demorar muito, apesar de eu, de, eu me, me permito dizer que sou otimista, é, mas, assim, sem sombra de dúvidas, o mercado... Externo, o mercado brasileiro e até o internacional regula bastante as, as empresas privadas, né? Os bancos precisaram se adequar, né? A gente pode até ver aí alguns bancos fazendo propaganda, nós cuidamos da sua privacidade, né? Então, os bancos, as empresas de marketing, as, as empresas de, vamos dizer, de médio e grande porte, elas, obrigatoriamente, por elas precisarem fazer transações comerciais e de negócios com outros países, obrigatoriamente elas se adequar. E algumas empresas privadas estão em fase de adequação. Mas notoriamente a gente tem percebido uma uma dificuldade na implementação por parte do poder público. Né? O poder público ele ele ainda está, vamos dizer, a quem de tornar-se totalmente aderente à LGPD em especial porque a gente tem aí uma dicotomia entre a Lei de Acesso à Informação e a, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, não é que elas são antagônicas, elas se complementam, mas, por vezes, você tem que precisar, você vai precisar atender a LAI e vai precisar usar requisitos da LGPD, por exemplo, para dar acesso às informações públicas. Então, notadamente nós temos uma um, vamos dizer uma um menor uma menor adesão ao poder, pelo pelas instituições do poder público isso vale para prefeituras municípios estado e o governo
0: federal e atualmente com notícias esculadas na mídia tanto na uhum. tv quanto na internet uhum. a gente vê a gente vê um grande número de golpes e fraudes com os dados pessoais de terceiros uhum. né? e então eu gostaria de saber como você vê a a preocupação da sociedade com a proteção dos seus próprios dados, seus dados
1: Muito boa essa sua pergunta. Primeiro, vamos entender assim, hoje a gente tem um número muito grande de golpes e fraudes, né, de ataques cibernéticos, porque é, nós temos muita vulnerabilidade digital. As empresas não estão preparadas para o mundo digital. Ela é nossas empresas ainda estão no mundo analógico, né? Com a pandemia, isso se acelerou é, fortemente. E, por consequência, nós tivemos um número maior de golpes, de fraudes, de ataques, de phishing, né? Que é, a gente gosta de chamar que é aquele linkzinho que as pessoas recebem abrem, e abrem, é ali um, é, um, é, um, é, um, é um link contaminado. Então, assim... É, tudo isso realmente nos trouxe uma vulnerabilidade muito grande Esse é um ponto Por quê? Porque as empresas não estavam também preparadas Para é, ter uma cibersegurança Uma segurança da informação que contenha a quantidade de hackers Que se proliferou nos últimos tempos Esse é o primeiro ponto Segundo, o mercado monetário, vamos dizer assim dos dados pessoais se tornou uma moeda onde alguns, você já deve, você e quem está nos ouvindo já deve ter escutado dizer que os dados são os, o novo petróleo do mercado, né? Será que é? Eu sempre coloco isso nas minhas aulas, né? Eu sempre faço uma aula introdutória sobre sociedade da informação e economia dos dados. Mas sim, por quê? Porque, porque a. Os dados, quando eles são estruturados, né? A famosa, o famoso big data, né? dados estruturados, eles têm um valor econômico muito grande no mercado. E eles hoje são vendidos, né? seja para empresas que vão comprar lá na Dark Web de forma obscura, ou seja, porque por muitos anos nós tínhamos um conjunto de dados, por exemplo, de. É, vamos dizer, de, de aposentados, que era vendida a planilha do Excel, era vendida com todos os dados e o perfil de capacidade de, de compra de empréstimo, por exemplo, de um aposentado. Então, os dados passaram a ser extremamente valiosos, então a gente chama isso de é, é Data Drive Economy, ou seja, uma economia orientada aos dados. Por quê? Porque os dados, eles passaram a ter um valor econômico como uma commodity dentro do mercado. E no, no meio jurídico, a gente chama isso de monetização de dados, ou seja, a gente começou a ter um processo de venda de dados. E aí, os golpes, as fraudes, hoje os sequestros digitais, eles trazem para a gente uma, uma vulnerabilidade ao mesmo tempo que se tornou um mercado né, para os hackers. Então, cada vez mais isso se tornou uma preocupação na nossa sociedade, por isso que as leis específicas para proteção de dados pessoais, elas se tornaram obrigatórias nas organizações e agora no Brasil
0: mais detidamente. Bom, e com, com essa necessidade, né, de, de se proteger, de, de ter um respaldo da, da, hum, das empresas, hum. né, de que os dados que tu está cedendo para elas não vão ser vazados, a, a, as pessoas têm tem, uh, tem exigido mais uh, uma situação mais segura das empresas em relação a isso, né? Hum. Tem, se criado, tem, tem sido magnada pelos díodos pelo dos dados pessoais. Sim. Então, como você vê o mercado profissional uh, para atuação neste ramo? E se é um cenário em crescimento exponencial? Os dois. <risos> é,
1: uma coisa, é, só para complementar a, a outra pergunta, é, primeiro, eu acho que é assim, a sociedade, as organizações, elas vão continuar assim, é exponencial esse processo, esse movimento, é, mas ele vai ser mais obrigatório quando cada um de nós, enquanto cidadão e cidadã, nos tornarmos conscientes de que os nossos dados pessoais são extremamente valiosos. Por que, que a gente diz isso? Não é pelo fato em si do meu nome, do meu CPF, nem do seu nome, do seu CPF. É que os dados nos revelam. Quando a gente fala de dado pessoal, ele hoje é considerado um direito fundamental, é que ele faz parte, ele é inerente à pessoa humana. Então, quando a gente tem uma violação, por exemplo, alguém compartilha o seu nome, seu telefone indevidamente, ou alguém invade o seu Instagram e se apropria daqueles seus dados, daquelas suas imagens, imagens e das suas informações, eles, eles estão violando o seu direito à privacidade, à sua intimidade e agora aos seus dados pessoais. Então, é, tratar esses dados pessoais, primeiro a gente entender que ele é muito valioso, é a gente preservar o zelo por esse, por esse conjunto que nos revelam, né? E o mercado profissional, ele é extremamente em potencial. Hoje, falta profissionais no mercado atuantes em privacidade, Matheus, e em aderente. Não basta também só conhecer a, a LGPD É um mercado que vai estar cada vez mais crescente. Por quê? Porque as organizações precisam se capacitar não existe profissionais suficientes no mercado, e eu acredito assim, aí é, é meu chutômetro, tá, pessoal? Eu vou dizer assim, que nos próximos 5, 10 anos, nós ainda vamos ter um cenário exponencial para a área. E aí, é uma área onde é muito bem-vindo bem, é, é bem profissionais da arquivologia, profissionais da área de gestão da informação... Por quê? Porque a arquivologia, ela faz uma interface no fluxo de gestão documental da mesma forma que é a gestão de dados, né? de dados pessoais. Então, é, um profissional da área, habilitado, conhecendo a LGPD entendendo gestão e tendo as suas especificidades, ele, ele vai, especificidades dentro de cada área técnica, ele vai conseguir ser um profissional de mercado, assim. Acredito, né?
0: Sim. Bom, uh, bom que você já deu uma, deu uma, <risos> uma a médio prazo, né? Uhum. <risos> no mercado. Sim. E, e aproveitei, então, falar em relação ao cenário brasileiro, quais os desafios perspectivas para o Brasil em relação à pesquisa, atuação, à enfrentamento a, 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 aos de dados, os estudos e aprimoramento com a produção de dados.
1: Então, é, eu acho que assim, hoje a gente está ainda muito dependente de, de expandir a lei com alguns disciplinamentos. Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem trabalhado incessantemente para trazer, por exemplo, é, quando a gente fala de disciplinamento, é, você tem o artigo lá ao, né, da, da lei, ele é muito direto, ele é muito objetivo, só que a LGPD é uma lei de aplicação prática. Então, muitas vezes, quando a gente fala lá, por exemplo, ah, tratamento de dados por órgãos de pesquisa. Como você vai tratar esses dados? São dados sensíveis na grande maioria das vezes? São dados para políticas públicas? Então, assim, a gente precisa disciplinar isso. Então, acaba que a NPD ainda está precisando regulamentar alguns, alguns artigos da lei. Então, a gente vai estar aí, ainda em adaptação e aprimoramento da lei em alguns segmentos, né? segmento de saúde, segmento de ensino e pesquisa. Então, assim, ampliar e trazer, vamos dizer, essa discussão para a área da ciência, da pesquisa, ela é ascendente. Né? E aí eu faço um recorte para, por exemplo, também trazer a LGPT para o seio da pesquisa científica e da ciência aberta, que é o que eu estudei no doutorado. Então, assim, a gente também precisa ampliar esse olhar para profissionais da área de ciência da informação, fazendo interface aí com outros profissionais. Então, ensino e pesquisa ainda vai se desdobrar bastante para fazer com que a LGPD faça essa interface em diferentes segmentos é, no Brasil. Não sei se eu lhe respondi, a contento. Uhum.
0: Não, com certeza, respondido. <risos> uh, bom, uh, agora como última pergunta, eu gostaria <risos> que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva sua com o tema de LGBT, né? Uh, aquela lembrança arquivista que faz o seu olho brilhar.
1: Ah, que legal. São tantas dos últimos tempos, né? É. É, eu acho que, assim, eu vou destacar, eu gosto de memória afetiva, adorei a pergunta. Eu gosto de memória afetiva. Eu digo, eu tenho dois filhos, né, um casal, jovens adultos, assim como você. E eu digo muito, ah, eu tenho a memória afetiva. Ainda cheiro, eu sinto o cheiro dos meus filhos, né, quando pequenos. Então isso é uma memória afetiva. Com relação assim, uma lembrança arquivística, eu acho que eu fiquei bem feliz no reunião recente eu faço parte. É, acessório o comitê de privacidade, né, o comitê gestor de privacidade de dados é, do nosso poder judiciário do Rio Grande do Norte e uma das coisas que que foi colocado, né, ah, Adriana, como eu também tomo conta da gestão documental do poder judiciário, ah, vamos convidar é, os arquivistas, a gente precisa trabalhar a tabela de temporalidade para adequar a LGPD e a gente sabe que isso não é fácil das pessoas reconhecerem internamente. Então, assim, um recado que eu deixo, né, já que o podcast é para. primordialmente vem para a área da arquivologia, é que os profissionais da área se empoderem, estudem, né, conheçam a lei, se capacitem, mesmo que não seja uma atuação fim, né, uma atuação, ah, eu não vou trabalhar diretamente com a LGBT. Mas quando você tem esse conhecimento e eu digo isso por experiência própria, Matheus, por ter tido vários alunos que são de várias áreas do conhecimento, mas aqueles que são arquivistas, aqueles que são bibliotecários, aqueles que são administradores, até mesmo advogados, pessoal da área de tecnologia, quando eles têm esse conhecimento, eles são empoderados, né? Então, eles são empoderados, e isso traz um reconhecimento dentro da instituição, ao mesmo tempo que passa a ter um valor agregado na profissão. Eu falei para você, quando a gente estava nos bastidores, que eu participei recentemente de um evento em Alagoas, promovido pelo governo, em Maceió, né, promovido pelo governo de Alagoas, que foi um seminário SEI, sobre gestão documental e LGPD E eu fiquei bem feliz como eles conseguiram trazer essa, esse diálogo Sobre a gestão documental e a LGPD juntos E isso tem tudo a ver com a arquivologia Então eu, a, o diálogo também foi feminino Eram três palestrantes E uma delas é eu como bibliotecária E a outra como arquivista E a outra como advogada Então veja que isso é uma memória afetiva Que já é do empoderamento da LGPD Nas nossas vidas profissionais então é isso, Eu acho que o recado é isso Faz o olho brilhar Quando escutamos a própria organização Reconhecer o valor, por exemplo, de profissionais A exemplo de arquivistas, bibliotecários e outros profissionais Que muitas vezes têm dificuldade de ser reconhecido na instituição E com é, o conhecimento da LGPD Eles fazem parte desse processo de construção na organização então, eu deixo aqui o um recado
0: para todos os ouvintes. Ah, ter o reconhecimento da área e da atuação da, da, da profissional ele é, uhum. é muito gratificante, né? Demais. Uh, bom, Adriana, uh, queria te agradecer por aceitar participar do episódio, tá? disponibilizar um pouco do seu tempo, conhecimento sobre o assunto. Lógico, LGPD, a gente podia falar muito mais, porque tem muita Sem coisa sobre LGPD, né? né? E, então... Uh, caso você queira deixar alguma, alguma indicação de leitura para o pessoal, para se aprofundar mais sobre, uhum. uh, uh, e também caso você queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: Ah, muito obrigada. Primeiro, agradecer, mais uma vez, parabenizar a iniciativa né, do projeto do ECOA. Eu já visitei o site, já disse a você, né? que gostei muito, acho que o podcast é hoje um canal de comunicação bastante inclusivo, e eu gosto de reforçar isso, é, é, é leve, é, são, são conteúdos, gera, agrega valor de conhecimento de forma leve, de forma que você pode escutar no carro, você pode escutar no celular, enfim, eu acho que é uma mídia digital, muito, um canal de comunicação muito importante. É, gostaria de deixar a, o nosso livro como dica de leitura, que é né, o livro Diálogos é, sobre a Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no Brasil, um olhar multidisciplinar sobre, disciplinar sobre o tema. Ele está em formato de e-book, ele está à venda. Se vocês entrarem no meu site, arroba, é, tanto no Instagram como no meu site, Instituto Adriana Carla, Carla com C, é, .com.br, vocês vão lá no Bookstore, vocês clicam que vai cair já direto na editora. É, o preço é super acessível, pelo menos que eu saiba, estava 14,80, então o preço é um livro bastante consistente, bem, bem trabalhado com é, casos práticos. Então, isso é legal para ilustrar, tá, Matheus? E também convidar a todos para me seguirem nas redes sociais, inclusive no Instagram, lá vocês conseguem também ter acesso ao canal do YouTube, ao meu ah, LinkedIn, é mas o canal do YouTube também é uma fonte de informação muito legal, né? E o arroba, Instituto Adriana Carla, que é o meu Instagram oficial. Então, só tenho a agradecer, bons estudos para todos e vamos nos empoderar como profissionais da informação dentro desse mercado que a LGPD nos trouxe de forma tão ampla. Muito obrigada.
0: Bom, Adriana, eu te agradeço mais uma vez pela participação e pelo ensinamento. Uh, bom, vamos encerrar esse episódio do podcast ECOA, um projeto para dar voz à arqueologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, ecoa.urgs E se você gostou, não deixe de compartilhar.